0: Saudações Curit, Alvineiras, esse é o podcast Irmandade Corintiana número 338-338, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana e com o Gipson, estamos desfalcados, mas o desfalque parece que descobrimos o pé frio, né Gipson?
1: É, o pé frio é Dudu, certeza, velho. Aí, ó, quem tava na dúvida, vamos levantar a hashtag fora Dudu.
0: <risos> é isso aí, né, Não, Um mês sem vitórias, o Dudu se ausentou e chegou uma, uma vitória finalmente.
2: Exato, eu não sei se exatamente isso tem relação, né, mas vamos... <risos> Porque se for assim, a gente manda o Dudu lá pra, pra Campos de Jordão todo final de semana já. Tipo, vamos Não, fazer uma marca. Manda pra Lasca
0: de uma vez, pra
1: ver se a gente vamos... goleia uns jogos aí, né?
2: Mas.
0: <risos> e, e vou falar o seguinte, tem outro cara que vai faltar na semana que vem. Vou, vamos descobrir se é só o Dudu que é bem frio aqui, né, Gibson? Exatamente, exatamente. Vamos descobrir, vamos descobrir o que é.
1: Agora que virou a chave, é fácil ganhar, Dudu. Hum, agora eu quero
0: ver. virou a chave.
1: Não, eu também vi que tá ainda esse no brasileirão aí, ó. Né? O pessoal só vê pelo lado ruim as coisas, tem que começar a ver o lado bom da coisa, hein, né? Nós brinca, mas se diverte também, né?
0: Vamos lá, meus amigos. Essa semana o Corinthians jogou duas vezes, a primeira pela Libertadores, né? Um empate em 0x0. 0. E agora, no domingo de tarde, 2x0 vitória contra o Fluminense na nossa casa, né? O Química Arena. É a partida que a gente vai começar falando aqui no nosso, nosso podcast. Mas é isso, Ana? Virou a chavinha mesmo? Você tava falando na, na semana passada que talvez tinha achado um caminho. É isso? Achou? Virou a chavinha ou não?
2: Eu falei que essa semana a gente ia ganhar, não falei? Falou. Precisou? Chama o Diniz. O Diniz que é de todo mundo. É, é mas assim... Eu acho que ele tinha o achado... O um caminho. nem foi
1: hoje,
2: né? É, já sabia, né? Essa, o Diniz, sabe aquele... É, é o, o Diniz é a criptonita do Campeonato Brasileiro, né? tipo, vai perdendo força. Mas eu achei que ele tinha achado o caminho, mas o caminho no meio do caminho mudou, né? Porque o Paulinho machucou.
0: Sim, vamos falar disso também.
2: E ele teve que se adaptar. Mas eu acho que o esquema 4-4-2, ele vai se manter, apesar da saída do Paulinho com a entrada do Renato Augusto. Como isso vai ser feito... Ainda não, não sei, mas eu acho que o esquema, ele arranjou. E é um esquema que tá dando tá dando um pouco certo. É. Menos pior.
0: É, aí acho que é mais preciso.
2: Menos pior, porque se você pensar bem, semana passada nós perdemos, mas não foi um jogo ruim para nós, né? É um jogo que a gente merecia até ter um resultado melhor. E empatou na Libertadores, o jogo que nós perdemos em casa, e ganhamos hoje do time do Diniz, que dizem... Que é o, me o melhor time do Brasil, eu, eu já tenho muita dúvida disso, mas tudo bem. Mas eu acho que achou um caminho, não tava, a gente não tava vendo caminho nenhum, pelo menos agora tem um caminho, é jogar no 4-4-2 e a gente vê mais Yuri e Roger se buscando, nem que seja fazendo gols sem querer, tentando buscar um ao <risos> outro, né?
0: É, eu, eu tenho a impressão que eles, eles se desencontraram, mas encontrou, o Roger Guedes acabou encontrando as redes ali nesse desencontro e tá tudo certo, pra tá valendo, vitória, três pontinhos na tabela fora do Z4, você acha que virou a chavinha mesmo de ibição agora é só vitórias daqui pra frente?
1: Eu, eu vejo o pessoal falando de crise, eu acho que a gente tá em vida dois jogos, cara. <risos> né? É um piadista o Dibição. A gente não toma gol, faz dois jogos, cara, e aí, pô, né? E, no, e como a Ana bem lembrou, no jogo do domingo passado pô, a gente merecia uma sorte melhor naquele jogo sabe? Pelo menos um empatinho, cara Pô, o time jogou um jogo decente E, e, e passa por aquilo que a Ana falou, né Quando finalmente porque assim O Luxemburgo não tá trazendo nada de novo pro time Nada, zero O time tá produzindo nha, cara, um catado em campo Quando ele conseguiu armar um esquema E colocou o Paulinho naquela função de primeiro volante E funcionou, o Paulinho se machucou E aí começa a comprometer o esquema dele O lado bom Agora, entre aspas, é que temos o Renato voltando. Vamos ver se o Renato não se machuca de novo, né, cara? Enfim, ele também tem um histórico de lesões que preocupa, né? E com o Renato, principalmente, a gente começa a ter armação de jogada com uma coisa que a gente é bizarramente carente. Foi ruim o empate na Libertadores. Podia ter ganho? Podia ter ganho, né? Devia ter ganho, aliás, a partida. Né? Mas hoje conseguiu virar ali em cima do, do, do Diniz, que, que nem apareceu na arena, enfim, deu prazer de nem ir lá. Só azar dele sorte nossa, bicho. Ele tá precisando desses três pontinhos, tá precisando enfim, ganhar um joguinho para ganhar confiança. E, e eu espero que agora o time comece a virar chavinha. A gente vai ter uma partida muito difícil. Eu falar sobre isso depois com calma. Na quarta-feira. É, é, mas espero que o time entre com... assim Se não conseguir a classificação, pelo menos que faça um bom jogo. Porque mantém a moral do time. Sabe assim?
0: É, eu, nos últimos podcasts, tenho sido a voz contrária aqui, né? E hoje... Vou tentar não ser tanto, assim. Eu acho que a gente precisava do resultado. O resultado veio 2x0 ainda. Não foi nem um 1x0 tão sofrido, assim. É... Mas eu acho que o Corinthians está bem longe de achar um caminho. Eu acho que o Corinthians não... não consegue criar e dar chances para o nosso adversário. Hoje, é... tivessem eles um pouco mais de calma, talvez o, o, o... eles tivesse saído do primeiro tempo ganhando com o nosso placar 2x0, né? Espero que vocês estejam certos. Como, você... como a Ana, por exemplo, estava quando... <risos> Eu até fiquei feliz na vitória do, do Corinthians com o Lázaro, lá dos 3x0 da Libertadores, né? Depois de passar um tempo tre só treinando e a Ana já falou, não, mas o desempenho é ruim. E agora eu o contrário, né? E, a Ana tá feliz com a vitória e eu tô criticando um pouco mais o desempenho. Eu espero que eu esteja errado de novo, Ana. Espero de, realmente que esteja errado de, de novo, Ana. Mas, independente disso, não gostaria de ver o Luxemburgo no ano que vem. E isso me preocupa bastante. É, mas bola pra frente, espero que o Corinthians consiga vitórias aí, mesmo que não se classifique mas que saia na quarta-feira com uma vitória e de novo também no final de semana, quando o time mais fraco é, no brasileiro consiga outra vitória mesmo fora de casa e aí começa a virar realmente a chavinha e a gente vai fazer não só o Cássio vai estar feliz como estão falando que ele estava feliz na coletiva mas a gente também vai estar feliz aqui depois no, no podcast, certo? Diogo Nascimento comentando aqui no nosso Facebook sai zica! E falando que o Iroberto precisa ficar mais dois jogos no banco para sair a Inhaca. É, enfim, até acho que hoje ele fez uma partida um pouco melhor do que ele vinha fazendo, né?
2: É, você vê, vê que eles ainda, ele, ele ainda mata umas bolas de canela que é feio ali no meio de campo, né? Mas eu também achei que ele foi um pouco melhor hoje, um pouco mais participativo. E a troca dele foi melhor, né? Porque não entrou o Romero, entrou
0: o Filipe ah, É verdade, que o Luxo colocou o Romero no meio de semana, que pelo Exato. amor de Deus, né? Não faça isso, não faça Exato. isso. Aliás, vem colocando o Romero, não vem foi só no todo... meio da semana, né? Vem colocando.
2: Mas hoje, além da falta do Dudu, a não entrada do Romero também pode ter feito a gente ganhar.
0: <risos> Quem sabe, né, Ana? Quem sabe, então. Mas eu acho que o Wilberto tá melhorando, é, ainda tá longe de ser aquele... Mas o time também está longe de ser o mesmo time do ano passado, né? Também tem isso. É... Eu ainda gostaria de ver ele testar um meio campista ali, deixar mais o Roger Guedes na frente a gente ganhar mais o meio campo. Acho que o Corinthians já perde muito no meio campo com o Roger Guedes e com o Yuri Alberto, que os dois... Eles marcam, mas não marcam. Enfim, volta, mas não volta. É... Eu acho que o Corinthians precisava ter mais meio campo. Precisava ter mais força de meio campo e criação. E aí, uma alternativa que eu, que eu vejo, até porque... o mais uma assistência do Fagner hoje, né? É, acho que o Bruno Mendes está fazendo bem a lateral direita defensivamente. Por que não testar o Fagner? Já que ele está testando o Fábio Santos, né? O Luxemburgo também teve essa novidade. Testou o Fábio Santos na volância, colocando o Paulinho na primeira volância. Por que não testar o Fagner no meio campo? Não na volância, claro, mas numa coisa mais criativa, de, de meio mesmo, né? É, talvez o Corinthians ganhasse mais poder ofensivo. Enfim, meus amigos, é... a gente tem que falar do Roger Guedes, né? Marcou dois gols nessa partida. Já são 17 gols no ano, ele, ele fez 50% dos gols que o Corinthians marcou nesse ano, né? impressionante a marca dele. Já ultrapassa o, o Romero como o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? com 28 gols. O Romero fez 27 em 111 jogos, o Roger Guedes fez 28 em 58 jogos, quer dizer, quase jogo sim, jogo não. O Roger, o Roger Guedes marca um gol na, na Neoquímica Arena, impressionante a marca dele. E se não fosse ele, o nosso ano seria muito pior, né Ana? Ah, com certeza, né?
2: Eu sempre fui fã do Roger Guedes, sempre defendi ele desde o ano passado. A gente sabe que ele tem uns defeitos, que ele é fominha demais. Até no segundo gol eu tenho dúvidas. Se ele... o, 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 o gesto técnico é de quem vai passar pro, pro Yuri, mas eu não sei se a força de vontade dele já não é cabecear pro gol mesmo, e vambora. É, mas ele tem feito a diferença e eu acho que é, só não tem mais gol pela saída do Renato Augusto, porque ele tava jogando muito bem ali com a triangulação com o Renato Augusto. Eu espero, que nem o Gibson falou, que o Renato Augusto agora se firme, machuque menos, que eu acho que vai potencializar ainda mais o Roger e talvez consiga trazer o Yuri Alberto pra terra de novo, né?
1: O Roger tá, tá jogando um bolão e não só fazer gols, enfim, que isso se espera de quem joga lá na frente, mas você vê ele, pô, ele voltando, ele ajuda na marcação, sabe? Pô, tem hora que ele tá na cabeça da área ali, cara. Mas eu acho que a hora que, que, que os dois tiverem... Que, que, se o Yuri sai dessa zica, enfim... Pô, vai ser uma bela dupla ali na frente, cara. E com o, o Renato ali, agora... Já me joga ali mais pra esquerda ali. No, a, o esquema que tava funcionando pra caramba antes é justamente o Renato, Fábio Santos e o Guedes. Esse triângulo da esquerda ali funcionava muito bem no time. Então o Renato voltando, na teoria, potencializa muito o, o, o Guedes, né? E vamos ver se isso reflete também o Guedes potenciando o Yuri Alberto também.
0: Já falei aqui isso antes. A gente não pode abrir mão do, do Roger Guedes, mas eu vou discordar do Gibson. Eu acho que ele... Às vezes ele volta, mas é que ele volta para no inglês ver. Ele não marca tanto, não. Ele precisava ser um pouco mais ativo na marcação e um pouco mais de frequência, né? A gente vê ele voltando algumas vezes e, realmente, às vezes ele até rouba a bola lá atrás, mas eu acho que não é, um, não é uma constância, enfim. A gente não pode contar com ele no nosso setor defensivo e a gente deveria contar com ele no nosso setor defensivo nesse esquema que deixa o Yuri Alberto mais isolado. E eu era a favor até, pela fase do Yuri Alberto, de, de tirar o Yuri, colocar o um meio-campista e deixar o Guedes mais livre pra. E aí sim, ele faz o que ele quiser em campo. Então, eu bacana, era a favor a disso. A que
1: eu tenho, Gui, só que eu me interessei, é que. É, é que eu acho que às vezes ele fica um pouco. Ele não vai tão na entrada da área. Porque assim, ele é sa... se ele conseguir pegar uma série de bola rápido, Ele é o cara que consegue sair com a bola rápida, dominada e fazer a jogada. E tentar. O Yuri não consegue. O Yuri, se pegar uma bola e tiver que disputar a bola com alguns zagueiros, se ferra. Né?
0: Não, eu, e eu, não eu é... concordo com você. Só que eu acho que poderia colocar um meio-campista. Ou como não. eu te falei anteriormente, seis o Fagner, segundos, talvez improvisado, segundos. ou enfim, qualquer um, para fazer essa criação. E aí ele realmente, ele parte de trás, ele não é um contra um, né? é um contra cinco, seis. Sim, acho que se ele, se ele sair no um contra um, ele tem mais poder de, de capacidade de escapar e finalizar a jogada, ou até criar uma jogada para outro jogador. Sim, sim, é, sim. Eu acho que ele, ele voltando tanto, ele tem essa criação de verdade, de mas eu acho que a gente perde a força dele ofensiva ali. Bom, vamos lá. No meio da semana o Coringão empatou pela Libertadores 0x0 que a gente convers... fez a nossa live, né? E eu acho que a gente chegou na conclusão que a frase do Luxemburgo gostava de dizer, definia bem, né? O, o, o medo de perder tirou a vontade de ganhar. É isso mesmo, Ana?
2: Ah, eu acho que sim. Mesmo vendo os dois jogos da ponta, né, do Flamengo e do Fluminense, a gente fica com a mesma impressão de que o Corinthians ficou com medo de perder, sim. Mesmo porque é um time muito. um time argentino muito. que marca forte, que corre bastante. Então o Corinthians ficou com medo de a se abrir e tomar o gol. Eu acho que o medo de perder deixou a gente. deixou a gente atrás ali uma, uma pena, porque se a gente consegue ganhar o jogo ali, a classificação da Libertadores estaria mais, melhor, melhor encaminhada, né? Mas. Vamos torcer aí, na verdade a gente, assim, eu não sei, a gente não sabe o que quer, é, né, porque a gente começa achando que tá fora de tudo, depois quer que classique tudo, a gente não, não sabe o que quer, é, né, mas vamos jogo a jogo, como tá o Luxemburgo dizendo, vamos jogo a jogo, torcer pra que ele encontre o caminho que, que o time jogue bem, pelo menos, né, como foi hoje, no segundo tempo, né. E o primeiro tempo foi repertório do, do, do jogo do, de quarta-feira, né?
0: Mas é isso, Gibson. Coríntios já jogou nessa partida da Libertadores com um a mais, né? 20, 20 e poucos minutos ali do segundo tempo.
1: É mais ou menos, né? Porque aí a gente tava com o Yuri, que não tá fazendo nada, e depois entrou o Romero, que não faz nada. Então talvez a gente tava com um a menos nesses últimos 15 minutos, né? Eu acho que a partida contra, do, do, contra a gente no Júlio, não, foi, não foi só esses 15 minutos do final, sabe? Tipo... A dificuldade de criar vem, vem de antes, enfim... E quando eu, te, eu tinha oportunidades que são poucas, são raras, escassas, desperdiçava. Hoje mesmo, a gente não teve tantas oportunidades assim, mas aproveitou. Quando eu teve, foi lá e fez, né? Isso, isso talvez mude agora com um pouquinho mais de confiança e a mudar um pouquinho essa chavinha, né?
0: É, eu espero que sim. O, o Lucha era conhecido por ser mais ousado nas suas alterações, tentava coisas diferentes. E nessa partida ele me deixou bastante decepcionado. Mais ainda, né? Pra vocês verem como a decepção foi grande nessa, nesse jogo de 0x0 0 aí. Na verdade, o Corinthians ainda depende só dele pra se classificar. Basta ganhar as duas partidas na Libertadores, né? Isso porque é o Corinthians bom não e cons... ruim, né? É, então, isso é bom ruim porque o Corinthians não consegue fazer isso. É, a gente tá falando aqui um mês aí sem vitórias, né? Enfim, acho que vai ser um jogo complicado de qualquer forma com o Independente Del Vale ali. E, e, e pelo, por esse resultado, quer dizer, o empate favorece mais o Independente Del Vale do que o Corinthians, né? O empate mantém as colocações das duas equipes e o Corinthians precisa ultrapassar ele para ter a vantagem na última partida contra o, teoricamente, adversário mais fraco, que parece que está ressurgindo aí. Hoje, todos os times do, do, do grupo do Corinthians têm chances de se classificar, né? É, mas aí foi a Libertadores, eu acho que o, o, o de se lamentar ainda mais nessa partida foi a contusão do Paulinho, né, Diripção? Assim, a gente tem algumas... Enfim, essa demora de dar um diagnóstico me preocupa muito, né? Alguém falou alguma coisa? A gente vai, vai ser cirúrgico ou não vai ser? Alguém passou um diagnóstico?
1: Olha, eu acho que não tá fechado, mas pelo que eu li, 90% de chance de cirurgia de novo e vai ficar mais um tempão afastado, enfim. A questão pra mim do Paulinho é a seguinte, tudo bem, o cara para de novo, sei lá, essa lesão foi aquela que ele ficou oito meses, ano passado, fora, enfim, né? Se o cara vai, vai voltar o quê? Ano que vem pra jogar. Se for oito meses, ano que vem. É. Né? Vai jogar o Paulista, sei lá, se assim, muito, né? Mas o cara vai voltar com que confiança, bicho? o cara volta, passa dois, se machuca de novo. Cara, de repente tem que aceitar o fato de que, bicho, tá lá dele pendurar o chapéu, bicho. Sabe? O físico dele não aguenta. Se eu fosse o Paulinho, eu estaria considerando, sinceramente, assim, cara, pendurar o chapéu. Pode fazer o que você fazer, velho. Já provou que tinha que provar. Saca? Vai ficar se machucando de bobeira. Eu, honestamente, fico triste, porque adoraria ver ele jogar o resto da temporada. Ele tá, pô, se achando ele na função nova, né? E provavelmente ia trazer bastante alegria pra gente esse ano, mas. É assim, eu fico chateado pela lesão, mas além da lesão, eu acho que isso aí pode ser, depende talvez do fim da carreira do Paulinho.
0: E vou falar com a doutora aqui do nosso grupo, né? A Ana. E aí, Ana? É cirúrgico? É pra operar ou não é?
2: Então, eles não deram muita... Falou que tá muito inchada, é demasiada, mas eu tenho um pouco de esperança porque se fosse uma ruptura total do ligamento, pelo exame clínico já daria pra saber. E eles estão falando que se for uma ruptura parcial, talvez dê pra fazer tratamento conservador, né? Então... Vamos torcer para que seja uma coisa mais leve, né? Que ele demore três, quatro meses para jogar, mas não tenha que fazer cirurgia, tudo isso, e ele consiga voltar ainda esse ano. Eu acho que foi o Neto, né? Que falou: ah, é cirúrgico, isso Acho que se precipitou um pouco, porque o próprio Joaquim Grava deu entrevista falando que não deu para avaliar corretamente, então isso me dá uma esperança de não ser uma ruptura total de, de ligamento, porque se fosse total, daria para ver por exame físico
0: já falei aqui diversas vezes, adoro o Paulinho, gosto demais ele estava feliz de vê-lo na primeira volância, apesar de nos jogos que ele jogou, porque eles não teve bons resultados né? acredito que ele já deve estar tá pensando Gibson, em parar já faz um tempo né? não deve ser uma coisa é, nova para ele que já tá, sabe que tá chegando no final da, da carreira não gostaria de ver ele parar é, ah não, vou ter que fazer uma cirurgia, então vou parar não volto mais, gostaria de mesmo se fosse cirúrgico, que ele tentasse se recuperar, mesmo que fosse para jogar alguns minutos no Paulista, que seja, eu acho que vale a pena o Corinthians preparar a saída dele, fazer essa parte que é a despedida dele, né? Ah, vamos, vou jogar mais o Paulista e vou me despedir do, do Corinthians, enfim, se for o caso. É, mas vamos esperar aí, né? Espero que a Ana esteja, certo, esteja certa e não seja um caso de cirurgia, que o Paulinho ainda volte esse ano, então. Você ia falar, Ana?
2: Eu queria relembrar que tá entrando mais gente agora pra gente falar de novo da, do link, né? Da, da camiseta. Boa, Ana. Então tá em cima, embaixo, do lado, depende de onde vocês estão vendo. Olha lá, o Gui tá mostrando a camiseta aí, ó. Ela é, lembrando que ela é unissex, eu tenho a minha também, que ela tá lavando. Pode lavar à vontade na máquina, não estraga, tá? Não faz bolinha.
1: É unissex, pode usar pra comprar pra, 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 pra mãe, por irmão, pro irmão, pro filha, pra tia, pra avó.
2: Presente para todo mundo aí. Pode dar a caneca também. Tem os dois links. Um link já linka o outro também. Vamos aí divulgar a Irmandade Corintiana para o mundo.
0: É isso aí, Ana. Obrigado pela lembrança. O pessoal, a nossa camiseta e a nossa caneca aí à venda. Só depende de vocês para ter a Irmandade no peito aí. Enfim, outro detalhe curioso dessa partida da Libertadores foi a presença do goleiro Carlos Miguel, né? É, jogou os 90 minutos. O Cássio tava com uma indisposição. Tava... O que, que ele tava mesmo? Amidalite. Amidalite. Amidalite, obrigado, mano. Amidalite no Cássio, o Carlos Miguel no gol. Enfim, o Cássio tá com uma certa crise com a torcida e tal. Enfim, eu tô achando que o Carlos Miguel vai tirar a posição do Cássio, hein.
2: Você tá achando nesse momento?
0: Não, nesse momento não, mas talvez até já o ano que vem.
2: Eu vejo o Carlos Miguel como substituto do Cássio, sim, mas eu não vejo num, num futuro próximo. Não acho que o, o, a torcida tá tão contra o Cássio, assim, não. Acho que a fase não é boa e aí acaba que todo mundo acaba sendo prejudicado com isso. Mas qual a, qual a fase? Voltando ao normal, a gente tem certeza que a gente vai voltar a ganhar os jogos aí e a, o Cássio vai voltar a ser o ídolo que era. Não... não não vamos ter crise, não. Eu acho que o Carlos Miguel vai ser o futuro próximo, daqui a uns 10 anos.
1: <risos> Olha, é... o Carlos é um cara que é um goleiro que promete. Ele deve ter acho que uns 10 centímetros mais que o Gil, que já é um cara grande, enfim. Então, é... geralmente, se o pessoal muito grande, do é o cara mais lento, é mais ajeitado, e não, ele é rápido, enfim, ele, ele... 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 é um cara que tem velocidade, ele tem reflexo, né? É, e, e parece estar à vontade na função. Às vezes que ele jogou, que ele entrou, ele jogou e jogou... Vestiu bem a camisa, né? Não sentiu peso, enfim. Foi lá e falou, legal, tô aqui, deixa que eu resolva aqui. Eu acho que ele é sucessor natural do Cássio. Isso não, pra mim não tem dúvida. Mas eu acho que o Cássio vai, vai ficar ali até a, até a hora que... Ou que ele quiser, ou que ele começar a fazer cagada. Às vezes o cara deixa passar o momento de sair, né? Em vez de sair por cima, sai, sai bonitão, fala, ó, oh, bicho, pô, eu sou o cara... O cara fica ali e começa a cometer erro besta, começa, às vezes, a custar um, um jogo importante, um erro do cara. Se ele se aplicar, treinar pra caramba, sei lá, mantiver aquela dieta e, sei lá, botar esse foco... Na... Eu acho que ele tem tudo pra continuar jogando em, em grande nível mais um ou dois anos, né? Pode ser que não, posso estar enganado. Enfim, o que eu só não gostaria de ver é o Cássio saindo, sabe? Aquela saída esquisita que você fala, pô, bicho... Passou a hora, bicho. Não era, não era agora pra você ter saído. E quando ele sair, o Carlos Miguel vai assumir com certeza. Pra mim vai depender do Cássio. Ou do bom senso dele ou da falta de bom senso dele. Espero que seja pelo bom senso dele.
0: E olha, eu, o Cássio, o ano passado, fez um ano espetacular, né? Um dos melhores anos da carreira dele. Claramente, esse ano, até pela fase do clube, já tá mais ou menos, mas até acho que seja mais culpa do, do sistema defensivo. Não é nem dos zagueiros, exatamente. Do sistema defensivo do, do clube. Mas eu vejo ganhar muita força... Na torcida, especialmente, querer que esses medalhões saiam. né? O, o Carlos Miguel jogando bem, mostrando essa frieza que o pessoal está falando aqui nos comentários. Eu acho que ele ganha, ganha força nos bastidores, entendeu? E aí, se chegar um outro treinador, que eu espero que chegue logo, eu falo isso toda vez, né? Podia ser amanhã chegar um. Eu acho que ele vai ter até mais liberdade para tirar o Cássio, que parecia improvável uns anos atrás. Eu acho que hoje já não é mais tão improvável. Enfim, meus amigos, agora nós temos a Copa do Brasil no meio de semana, né? Vamos enfrentar o Atlético Mineiro, quarta-feira, nove e meia da noite, na Neoquímica Arena. É, a gente precisa ganhar com dois gols de diferença dos mineiros, né? Para levar para os pênaltis. Para levar para pênaltis, é. Pra, pelo menos para ficar no, no, na, na competição, né? Levar para os penalidades aí, de repente, o Cação aí ser elevado novamente a, pela torcida, né? O tanto que o Fagner não vai
1: bater pênalti... <risos>
0: Mas, enfim, o Corinthians, em 50 jogos que fez em casa contra os Mineiros, o Atlético Mineiro, ganhou oito vezes pelo placar que a gente precisa fazer para levar para as penalidades Ou até dois gols ou mais de diferença. Acontece que quatro desses resultados foram dos anos 60 para trás. Era muito amistoso. Enfim, a primeira partida que o Corinthians jogou em casa contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi 11 a 2 né, para o Coringão. Nos últimos quatro últimos vezes que o Corinthians conseguiu fazer esse placar, foi só o placar justo para justamente ir para as penalidades de missão. Em 2014. 2x0, em 2009, 2x0, em 99, 2x0 e em 95, 3x1. O que esses anos têm em, em comum? Quer dizer, 2014 o Corinthians não ganhou nada, mas fazia um brasileiro interessante, fez um brasileiro interessante, que se classificou para Libertadores, mas nesses outros anos o Corinthians batia o campeão. Que eu acho que vai ser bem difícil o Corinthians ser campeão esse ano e eu acho que tá difícil a gente fazer 2x0 nos Mineiros. Confia no projeto. <risos>
1: Não, eu, eu acho que se fizer dois gols e levar pros pênaltis, eu vou dizer, mesmo que nos pênaltis não consiga a vaga, né, mas mostra que o, que o time voltou, o time tá de volta, tá, 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 no, tá na partida, tá no jogo. Eu, eu, pra mim não precisava nem ir pros pênaltis esse jogo, cara. se ganhasse, uma ganhasse de 1x0, eu já ia ficar feliz, já ia falar, pô, bicho, olha lá, estamos conseguindo jogar com os caras, já tá dando jogo com os caras, né. A cagada foi outro jogo, a gente perdeu, perdeu a classificação no primeiro jogo, enfim. Mas assim, se fizesse uma boa partida, eu já ficaria feliz.
2: Eu penso muito parecido com o Gibson. Se fizer uma boa partida, eu vou ficar bastante feliz, que significa que o Corinthians está no caminho certo. Essa ser é uma sequência de partidas melhores. Se não tomar gol, melhor ainda. Mas na hora, se fizer o um primeiro, eu vou querer que faça o um segundo. Aí eu já vou esquecer tudo. Aí, Aí eu vou querer que classique... o modo... Exato. Aí já vou querer que faça... Tente a classificação, mas assim, se caso não consiga a classificação, que é a maior probabilidade, se a gente conseguir fazer um bom jogo mostrando um caminho a, 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 a seguir assim, eu já fico satisfeita, porque a gente não estava vendo nada nos últimos semanas, né?
0: Enfim, vamos ver o que, que o, o Lucha vai aprontar. Não sei como é que ele vai encaixar, se ele vai encaixar o Renato Augusto logo de cara. Você acha que ele já vai começar o jogo com o Renato Augusto, Ana?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que ele vai começar o jogo do mesmo jeito de hoje, Pra sentir um pouco o Atlético Mineiro. Mas ele não quis falar durante a entrevista desse jogo de jeito nenhum. Foi perguntado diversas vezes como ele iria encaixar o Renato Augusto. E todas as vezes ele falou, você vai me desculpar, mas eu não vou responder. Você vai me desculpar, mas eu não vou responder. Eu acho que a função que ele colocou hoje, que é no lugar do Maicon, ele só vai então... Por um segundo tempo para frente, assim vai Para mim, começa do mesmo jeito que começou hoje.
1: É, eu, eu também acho que ele não vai entrar desde o começo. Não, eu teria eu teria receio. Caralho, entrou bem. Fica, parece que parece tá bem, correu, disputou. Lá, lá. Não sei se forçaria a amizade começar. Sabe, tipo, deixa o cara voltar um pouco mais devagar, né? Eu fico com medo de pegar um cara que tem um histórico de lesões. Não é, foi uma lesão isolado aqui. O cara tem um histórico de lesão, então eu não sei se eu arriscaria, não. Se começa a dar jogo, começa a sentir, tipo, pô, dá pra fazer dois, é lá pra os dois bicho, aí vai colocar, ele vai colocar todo mundo e vai pra cima, né? Mas eu acho que eu não começaria a partida com ele, não.
0: Eu acho que tem um fator interessante na, na entrada do, durante a partida do Renato Augusto, que é o que a gente viu na partida de hoje, né? Jogando na nossa casa, né? o Química Arena vai gritar, vai apoiar, o Renato Augusto traz a torcida muito pro, pro jogo, né? É, e aí, acho que esse é um fator importante que Espero que o nosso treinador também explore, né? O Renato Augusto entra e a torcida começa a ter é, esperança de novo de ver o, o Corinthians fazer 1x0 e de repente os 2x0 aí para Ana se esgoelar, até não poder mais. E daí o Corinthians no sábado, meus amigos, sábado vai enfrentar o América Mineiro às 6h30 da tarde, um jogo fora, né? Não será na nossa casa, não é O Química Arena. O América que está na, no Z4, né? O Coringão saiu e o América. O Mancini ainda está treinando lá? Sim. É, lembrando que o Gil levou o amarelo, o terceiro amarelo hoje, tá fora. Então a gente vai ter uma zaga diferente aí. Balbuena afastado, Bruno Mendes na lateral. Espaço pro Caetano, né, Ana?
2: A gente não sabe se ele vai colocar o Fagner na lateral e o Bruno Mendes no, na dele mesmo, né? Que pode ser uma opção, ou se vai jogar Murilo e Caetano. E eu acredito que vai jogar Fagner na lateral direita, tá? Mas é só um achismo. Na minha cabeça, eu acho que ele não vai fazer Murilo e é, Caetano, mesmo porque são dois zagueiros canhotos. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero que o genial Mancini quebre o nosso galho e continue, já que não tá ganhando nenhuma, continue sem ganhar. então <risos> E a gente ganhe mais uma aí, sábado, Se ele né? chegar
0: lá, né? Se ele chegar lá, né?
2: Se ele não chegar, também espero que a gente ganhe. <risos> eu espero que a gente ganhe com Mancini, sem Mancini, com todo mundo. Tipo. A gente precisa embalar duas vitórias aí no Campeonato Brasileiro pra tirar mesmo a zica e, e conseguir... E acho que nada melhor do que pegar um... A gente tava pegando muito time de cima. Acho que quando pega time que tá na zona do rebaixamento, a gente não pode deixar é, ponto pra trás. Tem que fazer os três pontos aí e conseguir a classificação. Né? Conseguir o... o... Subir na classificação, né? Estamos em 14. quarto?
1: Eu, eu, eu tô com a Ana, eu tô achando que o, que o, o, o professor vai botar o, o Fagner na direita e vai trazer o por um de volta pra zaga, né? É, duvido que ele vai entrar com o Caetano e o Murilo. Podemos ser surpreendidos, vamos ver, enfim. Vamos ver o que o professor né, monta em cima da gente. Mas é jogo pra, pra fazer mais três pontinhos, pelo amor de Deus, e tirar essa zica de vez ali da, do brasileiro. Já subir pro meio da tabela e ficar ali no meio da tabela, já mais tranquilo. E aí, com tranquilidade, tudo começa a acontecer melhor.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Precisa ter tranquilidade, coisa que a gente não estava tendo. Sempre bom lembrar a culpa, especialmente e principalmente da diretoria e do nosso presidente, do Willio Bundão. Enfim, se não conseguir a vitória, a gente sai com um pontinho de lá, pelo menos. né? Não pode perder para um time desses fora de casa, se a gente quiser continuar subindo na tabela aí. Enfim, é, nessa partida de hoje também teve a, a campanha né, da, da CBF de, de com racismo não tem jogo, né? Em função da, do que aconteceu com, com o Vini Júnior, né? Passaram aí o, o presidente da CBF, passou essa lei, né? Com, se houver episódio de racismo, os times podem sair de campo e o juiz pode encerrar a partida no mesmo instante. Será que isso vai acontecer, Ana? Essa aqui é a minha dúvida. Será que isso vai ser colocado em prática?
2: Eu sei que vão me xingar aqui, mas eu vou falar que não. que eu acho que não vai acontecer, tipo... Porque não vai, não, não vejo união dos jogadores pra isso. Cada um só tá preocupado com o seu, na verdade. Se eu tiver ganhando, eu não vou sair. E pra mim é isso que vai acontecer.
0: É, tem que ver tem que ver o que vai acontecer depois. Os jogadores saem, o time sai... O jogo é WO? É, é o resultado que tava aí na hora. Exato. A torcida vai ter alguma punição? O estádio vai ter alguma punição? Então, isso eu nada não fiquei disso sabendo. Falado,
2: né? Nada é. disso. É tudo meio no volta porque todo mundo já sabe que não vai cumprir. Você tem que fazer uma regra clara, copiando lá o cara que falava que eu não lembro o nome. Mas, tipo, é, assim, é isso que vai acontecer se tiver caso de racismo no Campeonato Brasileiro. O juiz pode parar o jogo porque vai acontecer se for o, o time que foi. Que a torcida que fizer, o time vai perder os três pontos. Pronto, acabou. Vai para o outro, outro time. É isso que vai acontecer. Não precisa dos jogadores.
1: Olha, cara, o, o, o Brasil é aquele país que tem lei que não pega. Né? Isso já é famoso aqui. né Sempre que sai alguma lei, todo falar, vamos ver se vai pegar. Eu não confio, bicho, na, na CBF. Eu confio enfim, nessa galera toda para fazer isso, cara. Seria bom... Se acontecesse, mas eu duvido.
0: A iniciativa é ótima, mas acho que tá faltando mais detalhes, né? Porque é, se, for, se for apenas um torcedor, né? O que, que pode acontecer? para -se o seu jogo? Ou tem que ser dois ou três, ou enfim, quantos, né? Para se parar a partida. É, tem algumas coisas que precisam ser. E aí, essas coisas, para o jogo, é três pontos para o adversário, para com o resultado que tiver em campo, enfim. Mas eu também tô achando muito pra fazer média, né? Aproveitando o momento ali do, do caso do Vini Júnior, que é grave, gravíssimo, tinha que tomar uma atitude, mas essa atitude parece muito aberta, ainda é, é, sem, sem força de vontade, só pra... Olha só, estamos fazendo alguma coisa. Vamos ver aí o que vai acontecer. E Ana, e as meninas? Como é que foram as meninas? Eu sei que teve uma paulada de gol aí, né?
2: Então, nós tivemos no meio de semana, né? Um jogo contra o Sky, que é um time... Como se fosse um time que quer montar uma base de futebol feminino. Então, para vocês terem uma ideia, tinha uma jogadora de 26 anos, depois tudo de 19 para baixo. Então acaba que é um outro nível, <risos> apesar de jogar o Campeonato Paulista, mas não é o mesmo nível do Corinthians e acabou é, mostrando essa diferença em campo quando fez 12, 12 a 0. Só que hoje não tem como eu te dizer como foi o Corinthians Feminino, porque o Corinthians não passou o jogo do Corinthians Feminino em lugar nenhum. Avisou uma hora antes que o universo CCP não estava funcionando e era o único canal disponível, quer dizer, não podia passar pelo Corinthians TV, não podia passar por Twitter, Instagram, que nem a gente faz a live aqui, então fica impossível da gente falar como foi o time, o time ganhou 1x0 do Atlético Mineiro, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, é líder do Campeonato Paulista, mas o jogo de hoje não tem como comentar, porque o Corinthians fez o favor, aliás... Né, a gente sempre fala aqui que a diretoria... A diretoria consegue fazer uns negócios quando não é no futebol. Quem me muda o jeito do fiel torcedor no meio do campeonato? Aí hoje tivemos o menor público na arena. A incompetência dessa diretoria, acho que vai ganhar prêmio. Se tivesse um prêmio tipo o Oscar, eu daria pro Duílio.
0: Mostrando cada vez mais incompetentes. Hoje em dia, qualquer um com um celular na mão consegue transmitir para qualquer mídia, qualquer... Se não pode ser pelo aplicativo que transmitisse pra qualquer outro lugar, mas dava a chance da gente ver as meninas jogar elas que estão fazendo, jogando muito bem então, levo, elas estão levando o nome do Corinthians, né? Se deu uma encrenca com o esquema de transmissão,
1: bicho, cara pega uns tripézinho, põe ali puta tá cheio de celular de filme em 4K, bicho Você... põe, põe online põe no Facebook, bicho vai ficar melhor com a quantidade Não vai mas, bicho, pelo menos tá, dá pra ver a partida, cara. Põe o um celular aqui outro do lado, outro lado do campo acabou. Agora, se fazer sem transmissão, é, é muito deprê, cara. É muito, aí, é muito amadorismo.
2: Aí o que acontece? Tinha transmissões...
1: Piratas. Piratas, Piratas é.
2: Que tava com 2 mil, 3 mil pessoas assistindo, tipo... É muita burrice.
1: Exato. Exato. exatamente isso.
0: E pior, né, Egipção? Não é só os torcedores. E os patrocinadores? Que o time feminino começa a ter patrocinador só claro. do time feminino, Exato. começa a dar lucro, começa a dar... Ah, pô, eu, vocês não transmitiram o jogo porque eu, se fosse um patrocinador, ia bater lá na... Ca... na... No... cadê? Por que não transmitiram o jogo? Por que não fizeram alguma coisa, né? Mais uma aí na conta dessa
2: é diretoria. A diretoria. Olha, a gente não pode votar porque a gente não é sócio do Corinthians, mas se votar numa diretoria que fez tudo isso nos, nos últimos três anos, é um absurdo né é você não gostar do Corinthians
0: mas aí eu acho que é isso então meus amigos vamos encerrando essa live, este podcast 300 e 38 da esperança da gente ver um, um time lutador na quarta-feira e a fundador do Mancini no fim de semana que vem Egipção, lembra nossas redes sociais aí, por favor.
1: Bora lá então, estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar a com TH só no Twitter que é mandar o Timão.
0: E lembrando pessoal que a nossa camiseta está disponível no Mercado Livre, pode comprar o link tranquilo, você vai receber em poucos dias a sua camiseta a preço de custo, não estamos ganhando nada com isso. E na semana que vem a gente volta no domingo, né, Ana? Domingo. Domingão. Domingo
2: às sete da noite,
0: né? Domingo 7 sete da noite estaremos de volta com a nossa live aqui. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! Vai, Corinthians.